0: Mein BWL-Studium habe ich so absolviert, wie das heute ja ganz modern ist, in einer Art Fernstudium. Also so wie heute Homeoffice auch so ein Ding ist, wird ja immer mehr dieses von zu Hause aus lernen, irgendwelche Fortbildungen, Studiengänge abschließen, ja immer populärer. Und das Studium läuft so ab, dass man quasi regelmäßig... Studienunterlagen zugeschickt bekommt, zu sich nach Hause und dann bearbeitet man diese Studienunterlagen und wenn man irgendwann merkt, oh, dieses Modul habe ich jetzt soweit verstanden, ich komme mit den Aufgaben ganz gut klar, dann meldet man sich zu einem einer Prüfung an, wo man dann irgendwo hinfahren muss in seiner Nähe, je nachdem wo die Studenten wohnen und äh, dort absolviert man dann so eine Prüfung. Und in meinem Fall war das, weil sich das anbot, immer die Universität Hamburg im großen Auditorium, musste ich dann alle paar Wochen hin, um eine Prüfung abzulegen. Und an dieser Universität, dieser Fernuniversität, haben natürlich verschiedenste Leute in verschiedenen Studiengängen studiert, die unterschiedlich weit waren. Also war dieser, dieses Auditorium, kann man sich vorstellen, immer sehr, sehr gut gefüllt mit weit über 100 Studenten, die also unterschiedlichste Prüfungen geschrieben haben, unterschiedlichste Studiengänge belegt haben. Und ähm, an diesem äh, Prüfungsvormittag erinnere ich mich noch ganz gut, es es war immer so, dass wenn man also diese Prüfung geschrieben hat und man war deutlich vor der Zeit fertig, dann wurde immer darum gebeten, dass man äh, möglichst sitzen bleibt, damit alle die Möglichkeit haben, in Ruhe äh, fertig zu schreiben, bevor man aufsteht und dann seine Prüfung abgibt und so weiter. Und es gab immer ein ganz ganz kompliziertes Verfahren eigentlich, wie man diese Prüfungsunterlagen zusammenstellen musste in so einen Briefumschlag, Da musste das da rein, das musste rein, Kladde, Zettel, das, 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 das musste irgendwie zusammengeheftet werden und dann musste man Dinge unterschreiben, hier unterschreiben, da so eine Versicherung unterschreiben, so eine, keine Ahnung, und dann musste man auf dem Briefumschlag noch unterschreiben, Der Briefumschlag musste ordentlich versiegelt werden und so weiter, halt alles ganz, ganz äh, offiziell so. Und man kann sich das vorstellen, also es war ungefähr so eine Bühne wie hier in diesem großen Auditorium und äh, da waren dann Tische aufgestellt und dann saßen da fünf, sechs Leute, die diese Prüfungen beaufsichtigt haben. Die haben die Sachen vorher ausgeteilt und haben für Fragen zur Verfügung gestanden, aber man kann sich vorstellen, bei der Menge an Studierenden ist es nicht so ideal, viele Rückfragen zu stellen vor der Prüfung und so weiter. Alle wollen anfangen, alle wollen fertig werden. Deswegen war es wichtig, dass man zuhört vorher, wenn erklärt wurde, wie das ganze Verfahren denn abläuft. Und ich war jetzt bei dieser Prüfung, an die ich mich gut erinnern kann, war ich schon relativ erfahren, weil ich schon mehrere Prüfungen geschrieben hatte, wusste ungefähr, wie das abläuft und war dann auch... Anscheinend hatte ich ein relativ einfaches Modul, wo ich dann deutlich früher fertig bin. Und dann habe ich mir das immer so zur Angewohnheit gemacht, um halt niemanden zu stören, bin ich nicht aufgestanden, sondern habe dann halt so angefangen, Menschen zu beobachten, die halt dann so am Schreiben waren und wie die sich so verhalten in Drucksituationen und so weiter und so fort. Ja, und dann gab es da eine Frau, die offensichtlich noch nicht so erfahren gewesen ist und die auch nicht so richtig gut zugehört hatte, schien es. Sie war also auch schon fertig. Und sie tat sich dann schon sehr schwer damit, also diese Sachen zusammenzustellen, dann guckte sie noch mal die Blätter an und dann muss ich jetzt hier unterschreiben und sie war total, und dann stopfte sie das in den Umschlag rein und war total verunsichert. und dann stand sie irgendwann auf und wollte jetzt also nach vorne gehen, um ihre Prüfung abzugeben und ich konnte das Ganze also gut beobachten und sie machte sich dann auf den Weg nach vorne und auf dem Weg nach vorne wollte sie in Briefumschlag, wo sie jetzt also die ganzen Prüfungsunterlagen reingetan hat, wollte sie schließen. Und sie fing jetzt also an, auf dem Weg nach vorne, äh, an diesem Briefumschlag die ganze Zeit rumzulecken. Halt, ne? und, und dann diesen Briefumschlag vorzubereiten, ihn zu verschließen und dann abgeben zu können. Und sie leckte und leckte und verschloss äh, dann. Und es klappte irgendwie nicht. Und sie ärgerte sich auch so ein Stück weit darüber und leckte dann noch energischer an diesem Briefumschlag, dass dieser Briefumschlag endlich zugeht. Warum klebt das denn nicht? Da muss man noch mehr na so, äh, Naja, auf jeden Fall... Äh, ja... Merkte sie dann irgendwann nach dem dritten, vierten Versuch, und, dass sie einfach es nicht hinging, merkte sie, dass sie einfach nur diesen Klebestreifen hätte abziehen müssen, wo dann ja diese Klebeschicht freigelegt wird, um dann das Ganze schön verschließen zu können, um das dann abgeben zu dürfen. Naja, äh, also sie hatte offensichtlich in ihrem Kopf noch so eine relativ alt hergebrachtes Bild auf jeden Fall. Und sie hatte vorher nicht ordentlich zugehört, dass das mit diesem Klebestreifen funktioniert und gab dann dort also ein bemitleidenswertes Bild ab, was mich aber amüsierte. Also ich hatte meinen Spaß bei der ganzen Angelegenheit, bis sie dann also irgendwann es herausgefunden hat, wie das Verschließen gut funktioniert. Ich hätte ihr natürlich geholfen, aber ich wollte jetzt nicht darum schreien natürlich. Ne? Sonst hätte ich natürlich was gesagt. Ähm, manchmal kann man sich die Frage stellen, wenn es um das Thema der Auferstehung geht, aus der christlichen Perspektive, ob wir manchmal auch ein relativ alt hergebrachtes Bild von dieser Thematik Auferstehung haben oder ob wir in der Lage sind, ein recht klares, konkretes Bild zu beschreiben, ein biblisches Bild dessen, was die Auferstehungshoffnung unseres Glaubens eigentlich ausmacht. Ich meine, die Auferstehung ist in gewisser Weise unsere letzte oder unsere endgültige Hoffnung, auf die wir ja zusteuern. Und wir können alle Glaubensinhalte unseres Lebens, alles, was unseren Glauben ausmacht, können wir adrett in diesen Briefumschlag reinstecken. Oder wenn jemand uns fragt, können wir das alles schön erklären und alles sauber einsortieren. Aber wenn wir dann am Ende zu diesem letzten dieser letzten Hoffnung, die uns ja erfüllt, der Auferstehung kommen, und dann so ein bemitleidenswertes Bild abgeben, weil wir einfach keine Ahnung haben, wie es funktioniert, dann ist das Ganze irgendwie nicht abgeschlossen, es ist nicht rund, das ganze Bild. Einmal für uns persönlich, wenn wir uns die Frage stellen, woran glaube ich eigentlich, woran klammer ich mich eigentlich fest? Und dann auch in der Situation, wenn ich anderen Menschen von meinem Glauben weitererzählen möchte, ist es nicht schlecht, wenn man auch zumindest in der Lage ist, ein gewisses Bild zu zeichnen von dem, was man eigentlich glaubt. Und das soll heute so ein bisschen das Thema sein, was ist es eigentlich mit dieser Auferstehung, worum geht es? Und wenn es um die Auferstehung von den Toten geht oder generell das Leben nach dem Tod, dann glaube ich, dass eine wesentliche Frage, mit der wir uns beschäftigen, immer ist das Verhältnis zwischen Körper und Seele. Das ist ein ganz häufiges Thema, ganz häufige Begrifflichkeiten, die in diesem Augenblick auftauchen. Wie stehen Körper und Seele eigentlich zueinander? Oder wie bringst du die Begriffe Körper, Geist, Seele miteinander zusammen? Was geschieht bei der Auferstehung? Wie sieht das Ganze aus? Und unter Christen gibt es dann immer recht umfangreiche Debatten auch, wie jetzt also Geist, Körper, Seele ineinander greifen und wie die ganze Mechanik funktioniert, wie das aufgebaut ist, es gibt dann tolle Grafiken und hast du nicht gesehen, also und diese Begriffe werden ja auch in der Bibel immer wieder verwendet, ähm, nur manchmal in einer Art und Weise an unterschiedlichen Stellen, dass man merkt, kriege ich das Ganze nicht einheitlich zusammen, das ist eine Schwierigkeit, aber dadurch wird diese Debatte natürlich ausgelöst, dass wir diese Begriffe in der Bibel vorliegen haben. Eine weitere äh, Sache, der man sich einfach bewusst sein sollte, wenn es um diese Begrifflichkeiten geht, um, um das Verhältnis von diesen Dingen, ist, dass wir uns bewusst sein müssen, als Christen hier in Deutschland, dass unser Denken in vielen Bereichen sehr stark auch griechisch geprägt ist. Dass wir sehr stark unter dem griechischen Einfluss noch immer stehen in unseren äh, überzeugungen in unseren vorstellungen wie wir dinge versuchen uns äh, einzusortieren zum beispiel sind wir in diesem ding sehr geprägt durch den einfluss platons der ja die seele für unsterblich hielt und äh, auch so eine gewisse äh, oder was heißt eine gewisse eine klare unterordnung auch des leiblichen des körperlichen unter die seele äh, propagiert hatte und Ja, Und wir unter diesem Einfluss natürlich auch von unserem Denken her in starker Weise stehen. Die Kirchenväter, frühe Theologen haben viele der Anschauungen, der Begriffe, der Methoden des griechischen hellenistischen Denkens aufgegriffen. Und das hat dazu geführt, dass wir so eine Art Hellenisierung, eine Griechisierung sozusagen des christlichen Denkens erlebt haben. Und das kann man jetzt doof finden, das kann man gut finden. Es hat sowohl als auch, denke ich, einmal das Schlechte, dass wir anfangen, Sachen aus dem griechischen Denken zu übernehmen, die offensichtlich nicht biblisch sind. Es hat aber auch positive Einflüsse. Zum Beispiel dadurch, dass sie diese griechische Denkansätze aufgegriffen haben, wurde das Christ, der christliche Glaube überhaupt erst so in eine Form gegossen, dass Menschen in der Lage waren, es gut zu verstehen, es zu, zu begreifen, worum es eigentlich den Autoren geht. Aber dessen sollte man sich also auf jeden Fall einmal bewusst sein, wenn es um dieses Thema Auferstehung geht, dass man geprägt ist von gewissen Modellen, die man mal irgendwo aufgegriffen hat aus christlicher Perspektive, dass wir geprägt sind von von der griechischen Philosophie, die gewisse Vorstellungen hat zu Körper, Seele, Geist, wie das Ganze miteinander funktioniert, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, was sterblich ist, was unsterblich ist, was erhalten bleiben sollte, was nicht gut ist und all diese Dinge. Das ist so der Kontext, aus dem wir kommen Und dennoch sind sich die Mehrheit der Theologen, denke ich, darin einig, dass die Bibel den Menschen offenbart als ein Wesen, das aus zwei Dimensionen besteht. Der Mensch wird offenbart als ein Wesen, das aus zwei Dimensionen besteht. Die eine Dimension ist die immaterielle und das andere ist die materielle bzw. die leibliche Dimension. Der Mensch wird offenbart als ein Wesen, das besteht aus einer immateriellen Dimension und einer leiblichen, materiellen Dimension. So wie bekommen wir den Menschen vorgeführt in der Bibel. Und diese beiden Dimensionen waren ursprünglich, von ihrem ursprünglichen Gedanken her, der bei Gott war, waren diese beiden Dimensionen nicht dazu gedacht, nicht dazu bestimmt, voneinander getrennt zu werden. Wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte anschauen und dieses eigentlich vollkommene Bild dessen, wie Gott geschaffen hat, dann war es nicht in seinem Sinne, dass diese Dimension, die materielle, die leibliche und die immaterielle Dimension, voneinander getrennt werden. Sie waren in perfekter Harmonie zusammen und so sollten sie auch bleiben. Das war der ursprüngliche Gedanke, den Gott hatte. Und die Bibel lehrt, dass dann durch die Sünde Tod Einzug hält und diese perfekte Harmonie der beiden Dimensionen, wird im Tod auseinandergerissen. Wir kennen diesen Prozess der Alterung, des langsamen Absterbens der leiblichen Dimension. Römer 5, Vers 12. Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Das ist die Lehre der Bibel. Durch, den Tod, äh, durch die Sünde sind die Menschen dem Tod anheimgefallen und in diesem in diesem Ereignis des Todes wird eine, ein Auseinanderreißen stattfinden von der materiellen und der immateriellen Dimension. Diverse Textpassagen in der Bibel geben ein klares Zeugnis davon, dass die immaterielle Dimension, Geist oder Seele, wie immer man es auch nennen möchte an dieser Stelle, nach dem Ereignis, das wir Tod nennen, nicht aufhört zu existieren. 1. Mose 35, Vers 18. Und es geschah, als ihr die Seele entschwand, weil sie am Sterben war. Da gab sie ihm den Namen Benoni, sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Als ihr die Seele entschwand, sie am Sterben war. Lukas 23, Vers 46. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Apostelgeschichte 7, 59. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Flipper 1, 23 bis 24. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Das sind alles so Hinweise, die darauf hindeuten, dass also da findet eine Trennung statt zwischen dem Immateriellen und dem Materiellen. Aber das Immaterielle, es lebt weiter, es, ist, es hört nicht auf zu existieren. Und dann haben wir diesen Begriff, wenn es zum Sterben kommt, des, des Schlafenlegens, des Entschlafen. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Oder Johannes 11, Vers 11, dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus, der ja gestorben war und von Jesus wieder auferweckt wurde, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Und diese Begrifflichkeit Entschlafen oder Schlaf, scheint hier ein Euphemismus für das zu sein, was mit dem Körper geschieht, aber nicht für das, was mit der Seele geschieht oder mit der immateriellen Dimension. Also man könnte jetzt zusammenfassen und sagen, bei dem Ereignis, das wir Tod nennen, lebt die immaterielle Dimension weiter und die leibliche Dimension legt sich schlafen. So könnte man jetzt also ein erstes Zwischenfazit ziehen. Bei dem, was wir Tod nennen, lebt die immaterielle Dimension weiter und die leibliche Dimension legt sich schlafen. Und jetzt haben wir aber im christlichen Glauben oder auf den christlichen Glauben beruht diese Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Und wenn diese Hoffnung realistisch ist oder einlösbar sein soll, diese Hoffnung der Auferstehung, dann muss die Identität einer Person nach dem Tod, mit der Person vor dem Tod gewahrt bleiben. Also sonst brauchen wir nicht von Auferstehung reden. Also wenn es eine Auferstehung gibt, dann muss ja die Identität dieser Person nach dem Auferstehen gewahrt bleiben mit der Identität der Person davor. Sonst könnten wir sagen, das hat nichts mit Auferstehung zu tun, sondern es ist halt einfach was Neues. Dann wäre es ja keine Auferstehung. Und jetzt ist die Frage, wenn diese Identität also gewahrt bleiben muss, nach der Auferstehung und vor der Auferstehung. Was macht diese Identität des Menschen aus? Was macht das aus, was jetzt erhalten bleiben muss, damit wir von einer Auferstehung reden können und nicht sagen, ist komplett neu. Was macht diese Identität aus? Was es nicht sein kann, ist das Aussehen oder die soziale Stellung, weil diese Dinge, die ändern sich ja. Was macht die Identität einer menschlichen Person aus? Das Erste, was wir Erkennen ist, was eine Person ausmacht, ist, dass sie über eine bewusste Ich-Perspektive verfügt, sich selbstbewusst ist, sich seiner selbstbewusst ist. Aber eine Person ist mehr als ihr Selbstbewusstsein. Sie hat auch, so wie ich, einen materiellen, biologischen Körper, durch den wir die Welt erfahren, durch die wir mit anderen kommunizieren, wendlich handeln. Also ich bin mir meiner selbstbewusst und ich habe auch einen materiellen Körper, durch den ich mit dir in Interaktion treten kann. Willentlich handeln kann. Das menschliche Bewusstsein ist in unserer Welt an einen materiellen Körper gebunden und von ihm abhängig. Es sind diese beiden Dimensionen. Jetzt könnte man die Frage stellen, ist es denn denkbar grundsätzlich, also wenn die leibliche Dimension, wenn mein Körper abstirbt, sich schlafen legt, dass wir in Ewigkeit ohne diese körperliche, leibliche Dimension weiter existieren? Ist es denkbar, dass eine Person ohne materiellen Körper, mit einem funktionierenden Gehirn, ohne diese Dinge, weiter als die identische Person existiert? Also wenn mein Körper weg ist, ist es denkbar, dass ich immer noch als dieselbe Person existiere. Jetzt ist es ja ganz interessant, dass es quer durch die Kulturen und Weltanschauungen Berichte von Reanimierten gibt, die bereits klinisch tot waren, die ein klares Wissen haben über objektiv objektiv stattfindende Dinge in dem Augenblick, in dem sie eigentlich schon klinisch tot waren. Es gibt da Berichte über das Verlassen des materiellen Körpers und dass sie ihren eigenen Körper über dem OP-Tisch sehen. Und sie können berichten, was stattgefunden hat, obwohl sie eigentlich schon klinisch tot gewesen sind. Wissenschaftler tun sich schwer mit diesem Phänomen, weil es stellt irgendwie diese Ansicht in Frage, dass das Bewusstsein, das Personsein unlöslich an einen funktionierenden Körper mit Gehirn gebunden ist. Es stellt diese Ansicht in Frage, dass eine Person erlischt zusammen mit dem Gehirn. Und es bestätigt so ein bisschen diese Perspektive, die wir auch in der Bibel haben. eben Es sind diese beiden Dinge, die zur menschlichen Existenz gehören, das Immaterielle und das Leibliche. Jetzt könnte man sich vorstellen, okay, gut, es scheint eventuell doch möglich zu sein, dass die immaterielle Dimension, Geist, Seele, wie auch immer man das nennen will, ohne ein Leib existieren kann und das ist ja auch manchmal so ein bisschen diese althergebrachte Vorstellung, die wir von der christlichen Auferstehung haben, also dass wir am Ende alle irgendwelche körperlosen Seelen sind, die im Himmel umherschwirren Umher surren, umherwabern, auf Wölkchen. Aber das Endziel des christlichen Glaubens ist eben genau nicht das, dass wir irgendwelche körperlosen Seelen bzw. Bewusstseinsobjekte sind, die nach dem Tod im Himmel umhersurren, sondern der christliche Glaube spricht von einer leiblichen Auferstehung. Gott begnügt sich nicht damit, uns nach dem Tod irgendwo in einen Himmel zu verfrachten, in dem wir dann eine große Ansammlung körperloser Seelen sind und für immer leben werden. Und ich glaube, um diesem Gedanken sich zu nähern, warum das auch einfach nicht in das Gesamtbild hineinpasst, ein guter Ansatz ist, nicht zu vergessen, dass Gott diese Schöpfung, die er ins Leben gerufen hat, in der wir leben, ursprünglich sehr gut gemacht hat. Er hat sie sehr gut gemacht. 1. Mose 1:31 Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Aber dieses sehr gut wurde dann durch die Sünde verdorben. Und die Bibel spricht davon, dass er alles neu machen will. Warum? Weil dieser Zustand von sehr gut, der am Anfang da gewesen ist, den Gott über seine Schöpfung ausgesprochen hat, sehr gut durch die Sünde zerstört ist und er sagt, ich muss alles neu machen, um dieses sehr gut wiederherzustellen. Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Der auf dem, Tod, der auf dem Thron sitzt, sagt, ich mache alles neu. Neu, ich will das sehr gut wiederherstellen. Und dieses Neumachen ist nicht zu verstehen als ein Ansatz, wo Gott sagt, boah, der erste Entwurf, der ist mir so missglückt. Oh, der war so schlecht. Das war so ein Haus, was ich gebaut habe. Und danach habe ich gesehen, das ist ja schief und krumm. Das geht ja gar nicht. Man Einmal platt machen und nochmal irgendwie ganz neu machen. weil Das war so hässlich, was ich da gemacht habe. Es ist ein, so ist es nicht. Gott hat es sehr gut gemacht sondern es ist eher dieser Ansatz, wir müssen den Zustand von sehr gut neu erschaffen, wieder neu herstellen. Deswegen muss er es neu machen. Und ein zentraler Teil dieser neuen Schöpfung ist, dass die perfekte Harmonie zwischen der immateriellen Dimension und der leiblichen Dimension wiederhergestellt wird in einer Art und Weise, dass die Identität der Person erhalten bleibt. 1. Korinther 15. 42 bis 44. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Die Leiblichkeit, von der hier gesprochen wird, sie bleibt erhalten. Die Bibel lehrt, dass die Auferstehung eine radikale Verbesserung der leiblichen Dimension ist. Aber es ist nicht so, dass nur die immaterielle Dimension wichtig ist, sondern auch die leibliche Dimension. Der Körper ist ein ganz wesentlicher, wichtiger Teil der Identität. Und so gibt es eine Kontinuität zwischen dem irdischen Körper und dem Auferstehungsleib. Es wird eine Kontinuität geben. Welche biblischen Hinweise haben wir dafür? Aus meiner Sicht der wichtigste biblische Beweis dafür, dass es diese Kontinuität gibt, wenn in perfekter Harmonie beide Dimensionen wieder zusammengeführt werden, ist, dass Christus in demselben Leib auferweckt wurde, den er vor seinem Tod hatte. Das Grab war leer. Das ist eine ganz zentrale Botschaft des christlichen Glaubens. Das Grab war leer. Es ist nicht so, dass Jesus plötzlich wieder da war, zu seinen Jüngern gegangen ist. Ich muss euch mal richtig Cooles zeigen. Kommt mal mit, wir gehen mal zum Grab. Guck mal, das war ich früher. Guck mal, da liegt er noch. Das war mein alter Körper. Und jetzt, guck mal, da, ein neuer. Jetzt gibt zwei. So ist es ja nicht. Sondern das Grab war leer. Jesus begegnet seinen Jüngern und das Grab ist leer. Es ist der Körper, der wieder zum Leben auferweckt worden ist. Es ist eine Verwandlung, die stattgefunden hat. Sein Körper trug die Narben seiner Kreuzigung. Sie konnten seine Narben anfassen. Jesus hat mit seinen Jüngern gegessen nach der Auferstehung. Fisch hat er gegessen. Hätte ich jetzt nicht gemacht, aber kann man machen. Es war eine leibliche Dimension in seinem Auferstehungsleib. Und die Botschaft der Bibel ist, dass die Auferstehung von Christus das Muster ist, dem unsere Auferstehung folgen wird. Philippa 3 20, 21. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Dann wird er unseren hinfälligen sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Hier haben wir den Hinweis darauf, dass die, das die Auferstehung von Jesus wie eine Art Schablone ist, dem auch unsere Auferstehung folgen wird. Das heißt, wenn wir uns den Auferstehungsleib von Jesus angucken, kriegen wir ein gewisses Bild davon, wie unsere Auferstehung aussehen soll. Und bei Jesus und seinem Auferstehungsleib ist diese Kontinuität erkennbar zwischen seinem Körper vor der Auferstehung und nach der Auferstehung. Es gibt diese Kontinuität. Und dennoch hatte er Fähigkeiten und Eigenschaften, die er vorher ganz offensichtlich nicht hatte. Sein verherrlichter Körper war nicht mehr irgendwelchen Begrenzungen unterworfen wie der Körper vor der Auferstehung. Zum Beispiel geht Jesus durch Wände. Johannes 20, 26 Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Das heißt, ich weiß nicht genau wie, die Bibel beschreibt es ja auch nicht, aber irgendwie war es ihm möglich, in dieses Haus einzutreten, obwohl die Türen verschlossen waren. Das heißt, sein Körper oder seine Leiblichkeit, seine leibliche Dimension ist nicht gewissen Begrenzungen unterworfen, die wir kennen. Und so scheint es also auch für unsere Auferstehung zu gelten. Es, Es wird eine leibliche Dimension geben, sie wird eine Kontinuität haben zu dem früheren, aber es wird eine deutliche Verbesserung sein. Es wird eine derartige Verbesserung, die wir uns mit unserem Denken noch gar nicht vorstellen können. Aber es gibt diese Kontinuität und es gibt die leibliche Dimension. 1. Korinther 15, 52, ein weiterer Hinweis. Das wird ganz plötzlich geschehen, von einem Augenblick zum anderen, wenn die Posaune das Ende ankündigt, auf ihr Zeichen hin, werden die Toten auferweckt und bekommen einen unvergänglichen Körper und auch wir Lebenden werden verwandelt. Wenn Gott vorhätte, ganz von vorne anzufangen, ohne irgendeine Kontinuität, dann würde es keinen Sinn ergeben, dass Paulus davon spricht, dass die Toten auferweckt werden. Dann würde er viel eher sagen, die Toten werden nicht auferweckt, denn sie sind ja verwest und ihre Moleküle tausend Meilen weit in Pflanzen und Tieren verstreut. Deswegen wird Gott von vorne anfangen und alles wird ganz anders sein. Ja, es wird anders sein, Aber es ist irgendwie der Plan Gottes, dass es eine Kontinuität gibt. Und deswegen ist die Rede von Auferweckung. Deswegen ist die Rede von Auferstehung von den Toten. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Die Bibel hält es nicht für nötig, uns die Details zu geben. Nachvollziehbarerweise wahrscheinlich. Aber irgendwie scheint es eine Kontinuität zu geben. Gott hat vor, das irgendwie neu zu machen. Und nicht ganz neu anzufangen nach dem Motto, das Alte war ja so schlecht, was ich da mir überlegt hatte. 1. Korinther 15, 35-37. bis Vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Versteht doch, jedes Samenkorn, das gesät wird, muss vergehen, ehe neues Leben daraus wächst. Und was wir sehen, ist ja noch, ist nicht schon die fertige Pflanze, sondern es sind nur Körner, sei es Weizen oder anderes Saatgut. Die Kontinuität wird hier verdeutlicht durch einen Vergleich aus der Landwirtschaft. Die Auferstehung ist wie das Wachstum einer Pflanze aus einem Samen. Die Pflanze ist in jedem Fall weitaus besser als die Saat. Weitaus besser. In vielen Dingen gar nicht mehr miteinander zu vergleichen. Und genauso ist der Auferstehungsleib viel besser als der, den wir jetzt haben. Also in vielen Teilen wahrscheinlich nicht miteinander zu vergleichen, aber dennoch gibt es eine echte Kontinuität zwischen Samen und Pflanze, denn sie sind derselbe Organismus. Der gesäte Same wird zur Pflanze, ebenso wird der jetzige Körper zum Auferstehungsleib mit besseren Eigenschaften. Es ist ein deutlicher Unterschied und dennoch erkennen wir den Gedanken der Kontinuität. Der jetzige Körper ist schwach, vergänglich, nicht verherrlicht. Und im Zustand der Auferstehung wird die leibliche Dimension stark, unvergänglich, herrlich, geistlich sein. Wir werden weder Stress noch Müdigkeit oder Schwäche ausgesetzt sein. Er wird nicht krank werden, sterben, altern oder verletzt werden. Das ist die Hoffnung, die uns beseelt. Das ist die Hoffnung der Auferstehung. Es gibt diese Kontinuität und doch ist es ein deutliches über das Ursprüngliche hinausgehende. Was heißt das konkret? Erstens, Gott hat das physisch-materielle Universum nicht willkürlich oder durch einen Fehler erschaffen. Es ist nicht so, dass er sagt, das ist schlecht, wie ich es mir überlegt habe. Das ist ein Praktikantenfehler gewesen. Sondern er hatte die Absicht, durch diese materielle, physische Welt seine Herrlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen sind Themen wie Schöpfungsbewahrung oder der Umgang mit dem Körper von Bedeutung, auch für den Christen. Es ist nicht, die materielle Dimension ist nicht unbedeutend. Die leibliche Dimension, sie ist nicht wertlos, sondern sie ist dazu geschaffen, Gott zu verherrlichen. Er hat die geschaffen. 1. Korinther 6, 13 bis 14. Dort reagiert Paulus auf eine Irrlehre unter den Korinthern. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten, also dem Essen und dem Körper. Einverstanden, aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. 1. Korinther 6 Vers 19. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des heiligen Geistes ist. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Der Körper, die Schöpfung, hat etwas heiliges. Sie sind zu Gottes Herrlichkeit geschaffen. Wir haben einen Auftrag, damit verantwortungsvoll umzugehen. Und zum Abschluss, die Blick, der Blick auf die Auferstehung von Jesus. Wie Jesus, wie der Auferstehungsleib von Jesus geschaffen ist. Dieser Blick, den wir darauf bekommen, natürlich nicht bis ins Detail, aber das, was wir wissen, kann, glaube ich, dazu führen, dass so eine Sehnsucht in uns erwacht. Dass Wachstum stattfindet, einer Sehnsucht nach einem besseren Zustand, eine Freude auf diese Zukunft. Wir, wir leben in einem, in eine, in einem Zustand, eigentlich, der so bequem für uns oftmals ist, wenn ich es vergleiche mit anderen Ländern, anderen Gegenden, wo mir das manchmal so geht und vielleicht ist es bei dir ähnlich, vielleicht bist du aber auch viel heiliger als ich, dass manchmal man das Leben so genießt, dass man denkt, ach, also so richtig freuen tue ich mich gar nicht darauf, irgendwann bei Gott zu, also zu sterben. Und wisst ihr, was ich meine? Vielleicht geht es dir ähnlich. Und manchmal hilft mir das, in diese in diese Blickwinkel hineinzukommen, diese Kontinuität zu erkennen, zu verstehen, es ist nicht so, dass Gott das schlecht gemacht hat, sondern er hat einen sehr gut geschaffen, es ist durch die Sünde kaputt gegangen und er will dieses sehr gut wiederherstellen. Und es gibt diese Kontinuität zwischen dieser ersten Schöpfung und der Neuschöpfung. Diese Gedanken können zu einer einer Sehnsucht nach diesem besseren Zustand führen. Jesus hat mit seiner Auferstehung eine neue Schöpfung eingeweiht. Und die gegenwärtige Schöpfung, sie wartet sehnsüchtig. Römer 8, 19 bis 23. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern, denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt. Und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Der Blick auf die Auferstehung von Jesus ist ein Vorgeschmack auf die Auferstehung, die wir erwarten dürfen. Und dieses herrliche Bild von einer Realität, in der die leibliche und die immaterielle Dimension wieder in Perfektion zusammengeführt werden. Und Gott sagt, sehr gut, darauf habe ich eine Vorfreude. Wenn das wieder hergestellt wird, was Gott sich ursprünglich gedacht hat. Die immaterielle Dimension und die leibliche Dimension, sie kommen wieder zusammen. Gott sagt, sehr gut, es ist eine perfekte Harmonie. Diesen Zustand, auf den freue ich mich. Und das ist die Auferstehungshoffnung und der Auferstehungsleib, den ich in der Bibel erkennen kann. Ich möchte beten zum Abschluss. Hier ist wir, wollen dir Danke sagen für die Hoffnung der Auferstehung. Dass du uns nicht dazu berufen hast, körperlos ohne leibliche Dimension irgendwo herumzuwabern, sondern dass du dir so Geniales ausgedacht hast, diese Dimension zusammenzuführen, Harmonie herzustellen. Danke, dass du uns in deinem Sohn, Jesus, gezeigt hast, wie diese Dimensionen zusammengehören wie dieser Auferstehungsleib beschaffen sein soll, dass du uns einen Vorgeschmack, einen Blick gegeben hast, wie es aussehen könnte und dass wir mit dieser Hoffnung leben dürfen. Und so wollen wir dir neu sagen, dass wir dir vertrauen, Jesus, dass dein Werk am Kreuz Sündenvergebung ermöglicht, ewiges Leben ermöglicht, Auferstehungshoffnung ermöglicht. Das wollen wir neu für uns in Anspruch nehmen, neu glauben. Und ich bitten, dass du die Sehnsucht in uns größer werden lässt, mit jedem Tag. Die Sehnsucht in uns stärker werden lässt, diesen Zustand zu erleben. Wenn du die Dimension wieder in Perfektion zusammenführen wirst. Wie genau, das weißt nur du. Aber wir wollen voller Freude darauf zugehen. Amen.